0: «На мушке». Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: В преддверии большого праздника, значимой даты, стараешься готовиться заранее, как, например, ко Дню Победы. Сегодня хочется поговорить о сохранении памяти тех, кто воевал и погиб, пропал без вести, остался в плену. В России несколько лет действует сайт «Память народа», где собрана гигантская информация о наших войнах, создатель портала Министерства обороны. У нас в студии заместитель начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов. We'll be right <laughs> back. Андрей Леонидович, добрый день. Здравствуйте. Давно хотела узнать, как организована работа портала. Расскажите, как и где собирают информацию и идея создать онлайн-архив нашего президента?
0: Даже Организационному комитету «Победа». Потому что решение Оргкомитета «Победа» было утверждено президентом Российской Федерации и как поручение пришло в Министерство обороны по созданию целой серии информационных ресурсов на основе богатейшего архива Министерства обороны, который является держателем всех документов Великой Отечественной войны. Центральный архив Министерства обороны, он содержит информацию с 1941 года и послевоенный весь период включая Великую Отечественную. Документы до Великой Отечественной войны всех боевых действий, они содержатся в Российском государственном военном архиве. Так вот разделено у них. Поэтому задача создания информационного ресурса была не только в том, чтобы использовать документы военного архива нашего Министерства обороны, а попытаться собрать на едином портале информацию из всех архивных источников, которые являются, ну, во-первых, труднодоступными в связи с тем, что документы архивные — это документы исторические, они имеют и ветхие, вид они имеют и трудночитаемый материал использования современных информационных систем оно позволяет представить в электронном виде документы того периода и великой отечественной войны и документы до великой отечественной войны которые выстраивают исторический памятник памятник великих побед военных нашего народа нашей страны наших героических предков поэтому начали мы конечно с великой отечественной войны из-за того что большое количество пропавших без вести или солдат захороненных в качестве неизвестных имелась у нас на тот период времени. И поэтому в 2007 году была начата работа по созданию одной из первых баз данных, банков данных, которые входят в этот проект. Назывался этот проект ОБД Мемориал. Обобщенный банк данных, содержащий информацию о погибших пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенных конфликтов.
1: Андрей Леонидович, как собирается информация? Из каких источников берутся данные?
0: Мы отсканировали полностью все документы по учету потерь Великой Отечественной войны. Причем не только из Центрального архива Министерства обороны, но и из других архивов Российской Федерации и зарубежных архивов. Этот банк нам позволил собрать информацию, которая по различным причинам не была доступна людям многие годы. В связи с тем, что... Во-первых, все прекрасно знают, что сведения о потерях — это закрытая информация, документы имеют гриф, и поэтому первое, что мы сделали, это провели работу по рассекречиванию этой информации, это донесение о потерях от отдельного батальона и выше до фронта, округа и так далее. И эти документы, собранные в одном месте, нам позволили дать доступ людям, которые многие годы искали своих родственников. Вторая часть — это создание в 2010 году банка данных второго, который называется «Подвиг народа». «Подвиг народа это банк данных, содержащий информацию о награждениях во время Великой Отечественной войны, включающий в представления о награждении, приказы о награждении. То есть, ну, сосед, дедушка живет, ходит с колодкой и не рассказывает, потому что, как правило, участники войны не рассказывали как, за что и где, и скромности, и по другим причинам. А теперь, зная фамилию, имя, что это дедушки, можно посмотреть документы, за что он получил ту или иную награду, прочитав представление, которое командир писал тогда, прочитав, за что он получил эту награду. Это вторая часть большая, которая называлась «Подвиг народ". Дальше мы подумали, что неполностью информация, неполная, которая не дает возможность проследить путь боевой. Потому что многие родственники обращались с вопросами и спрашивали, а вот мы знаем место захоронения, а боевой путь. Вот он призвался, ушел на фронт, где воевала его часть, в каких частях войсках он воевал и так далее. Мы решили подключить сюда документы боевых действий. Это журналы боевых действий, документы управления боевыми действиями, приказы, начиная от ставки Верховного Главного командующего и до отдельного полка. Это третий банк данных с документами, который объединил все банки данных, мемориал «Подвиг народа» и банк этих документов в государственную информационную систему, которая носит название «Память народа».
1: Андрей Леонидович, я хотел спросить, ну вот такая огромная работа ведется, это какими силами? Это сотрудники Министерства обороны или еще сторонники организации задействованы? Вообще сколько человек работает над этим?
0: Мы сначала пробовали силами Министерства обороны, своими силами это делать. Когда мы начали делать ОБД мемориал, мы попробовали посадить 100 человек-офицеров, которые работали в Центральном архиве Министерства обороны, занимаясь сканированием этих документов и после нескольких месяцев работы поняли что такими темпами очень сложно осуществить задачи которые мы перед собой поставили поэтому необходимо привлекать специализированные организации которые имеют колоссальный опыт обработки такого количества документов одной из таких организаций была корпорация электронный архив которая специализировалась на переводе архивных документов в цифровой вид они работали в президентской библиотеке работали в государственной библиотеке и так далее вот мы привлекли эту корпорацию которая в особо такие периоды, когда большие объемы информации привлекало до 10 тысяч операторов одновременно, которые работали на аутсорсинге, на удаленке, делали специальное программное обеспечение и так далее. То есть максимальное количество вот, более 10 тысяч.
1: Андрей Леонидович, а иностранные специалисты привлекаются или привлекались? Опять же, вот эти немецкие архивы как вы с ними работаете?
0: мы не могли обойтись и без архивов зарубежных. Это, например, немецкие архивы, в которых хранились документы и хранятся в настоящее время по нашим военнопленным. Это и федеральный архив Соединенных Штатов Америки, где фонд большой документов немецких тоже на хранении находится. Нам предоставили доступ в эти архивы, и мы взяли оттуда информацию, касающуюся военнопленных, информацию начального периода Великой Отечественной войны, то есть документы, которых у нас в Центральном архиве Министерства обороны по различным причинам не оказалось. Это особенно касается начальника периода Великой Отечественной войны документов боевых действий. И поэтому специалисты этих архивов, конечно, да, привлекались нами для работы и через наши представительство Министерства обороны в зарубежных государствах, которые занимаются военно-миральной работой специально, конкретно и документы эти также попали в память народа. То есть у нас практически весь фонд документов немецкого архива, касающийся военнопленных. Есть еще частично документы из архива Федерального Соединенных Штатов. Там работа продолжается еще. Там большой фонд тоже и по конц лагерям, которых нету в немецких архивах. То есть, в принципе, эта работа приведет нас к тому, что мы сможем получить информацию обо всех военнопленных, которые попадали в плен во время Великой Отечественной войны.
1: Да, я, знаете, как раз продолжая тему, хотела сказать, что благодаря вот вашей работе, вашему порталу. Мы нашли информацию о нашем родственнике, зачитаю. Его судьба была неизвестна как раз с начала войны, потому что он считался пропавшим без вести. И сухие данные нашли, но, тем не менее, можно представить, что пережил человек. Сергей Акимович Киричек или Киричок. Существует разное прочтение фамилии. На немецком языке на карточке указано дата рождения 1911, воинское звание красноармеец, рядовой, дата пленения 5 декабря 1941 год, место пленения Калинин, дата выбытия 26 января 44-й судьба погиб в плену лагерь Шталак аббревиатура XV Занбостель место захоронения посмотрела как раз на этом сайте зашла одни наши военнопленные как раз они вот все погибли плюс-минус в это время. Как сложно было получать данные вот такого рода?
0: Сложно было не получать данные, сложно было выстроить цепочку. Цепочку выстроить от момента пленения, потому что, когда человек попадал в плен, в наших донесениях везде, он числился либо погибшим, либо пропавшим без вести. И не было возможности соединить эту информацию никаким образом. После того, как человек возвращался из плена или мы получили документы из плена, они никак между собой не объединялись. В Центральном архиве Министерства обороны в картотеке он числился как пропавшим без вести. Хотя, судьба его была известна. И вот это одна из целей создания государственной информационной системы, память народа, это восстановление судьбы человека, который не пропал без вести, у которого дальнейшая еще была судьба, он попал в плен, погиб, может быть, попал в госпиталь, может быть, вернулся опять и так далее. То есть здесь э, варианты возможны любые, и поэтому мы эту систему и делали для того, чтобы восстановить именно информационные цепочки. От призыва человека, попадания в вооруженные силы, до его либо гибели, либо до возвращения с побед. И мы потом, в конце концов, подумали, что нет смысла останавливаться только на погибших героях. У нас много людей вернулось победителями с войны. Поэтому память народа содержит информацию на 34 миллиона всех участников Великой Отечественной войны, призванных в вооруженные силы и принимавших участие в боевых действиях. Не только погибших, но и вернувшихся с войны в качестве победителей.
1: Как раз можно на портале увидеть, как воевал. То есть такая география. Там же карта у вас.
0: Конечно. У нас привязано все к картам. Причем к картам боевых действий. Картам современным, то есть современных систем. Например, на Яндекс.Карты можно посмотреть, как это место называется сейчас, в настоящий случай. И у нас сделано каким образом было? Надо было восстановить цепочки перезахоронений из первичек в современные места захоронений. И эта карта позволяет делать, зная район, где какая часть принимала участие, можно вычислить судьбу человека, который в этой части служил, в это время погиб. Привязаться к месту, найти захоронение и посмотреть, куда перенос был на современное место захоронения. По документам вычислить человека, и если он перенесен он был как неизвестный солдат, то можно вписать его фамилию.
1: И приехать и почтить память.
0: Совершенно верно, да. Конечно, это сделано для родственников, для того, чтобы человек мог, в конце концов, прийти и найти место захоронения своего героя и возложить цветочки. Ну и у кого невозможно это сделать, то все равно это виртуально Памятник всем погибшим, пропавшим бездействием, всем воевавшим. То есть это место, к которому тоже можно обратиться и в котором видно, что государство не забыло своих героев. Вот он здесь есть, мы про него помним, мы про него знаем. Теперь то, что касалось людей с неизвестной судьбой. За все время действия памяти народа нам удалось установить из 5 миллионов числившихся с неизвестной судьбой людей на завершение Великой Отечественной войны 2 миллиона шестьсот тысяч человек восстановить судьбы. Это уже достаточно оснований для того, чтобы система существовала в принципе. Очень большой срез информации – это дорога памяти. Это в музее около Главного хранилища вооруженных сил создан тоже такой музейный комплекс. Дорога памяти длиной 1418 шагов – количество дней Великой Отечественной войны. И вдоль нее вот эти 34 миллиона на стенах размещены их фамилии, фотографии, можно посмотреть фамилию имущество и так далее. А подробная информация размещена в памяти народа. Хотели сначала в «Дороге памяти» разместить эту всю информацию сразу, но подумали, что большой поток посетителей, и мы просто пробки создавать будем из людей, которые начнут копаться в памяти народа. Это интересно очень и познавательно. Поэтому там только фамилия, имя, учета, воинское звание, фотография, портрет и ссылка на память народа, где можно посмотреть дальше всю информацию о сослуживках, о частях и так далее, и так далее. Вот что позволяет делать на самом деле наш ресурс, но не только.
1: Андрей Леонидович, расскажите какой-то пример, может быть?
0: Пример очень интересный. Я вам сейчас расскажу по поиску людей. Из практики поисковики нашли в лесу траншею с солдатами, в которой солдаты лежат. У одного солдата медальон. Остальные все, как неизвестные, лежат, но все подняли, перезахоронили с воинскими почтами, начали искать по памяти народа. Поэтому медальончику по фамилии нашли одного человека, нашли донесение о потерях. В донесении написано, сколько человек погибло в этот день по координатам, и этот человек в списке. 18 человек, вот, к примеру, мы перезахоронили, 18 человек в списке. Вот они, все фамилии, которые были неизвестными на момент захоронения, стали известны. Вот такие вот вещи, для реализации которых и была создана государственная информационная система, память народа инструмент, памятник, который позволяет. Кстати, аналогов в мире нету, только у нас такая система а, кстати, да,
1: хороший да, ни, есть. Ни у кого не нету. Аналогов не мы такое.
0: много сотрудничали с мемориальщиками за рубежом, начиная с Соединенных Штатов Америки с Немецким Народным Союзом по уходу за военными могилами, такой системы ни у кого нет, и все восхищаются результатом нашей работы, потому что это действительно инструмент, который позволяет с точки зрения исторической и с точки зрения личности в этой истории, то есть связать судьбу человека с судьбой государства. То есть можно посмотреть судьбу любого солдата и посмотреть, что в это время было на фронте. То есть полностью всю картину видеть и какое место занимал тот или иной участник войны в этих мероприятиях. Это с точки зрения истории интересно, личной истории, личного архива. И с точки зрения, конечно, судьбы и истории с Великой Отечественной войны. И опять же, убирается возможность минимальная фальсификация истории. Потому что, подчеркиваю еще раз, не только чистая информация, но и сами документы. То есть ошибки невозможны, потому что можно обратиться к документу и прочитать все, что там написано.
1: Андрей Леонидович, а получаете ли благодарность обратную связь тех людей, которые пользуются вот этим
0: порталом? Более 300 тысяч благодарностей, в одной из которых было написано, не могу не процитировать, само создание и действие интернета оправдана созданием памяти народа. Вот такой вот человек написал.
1: Я в одном сюжете видела семью, которая благодаря памяти народа нашла своего воина, считавшегося пропавшей без вести. Он был похоронен в братской могиле, как неизвестный. Потом они сами, инициатива такая у них была, занялись поиском остальных солдат из этой могилы и составили имена бойцов. Оказалось известно 174 человека, а неизвестных 228. И эта семья установила имена всех. И выяснили, что 20 человек, которые внесены были туда ошибочно, то есть они как бы тоже нашли их, но благодаря в общем, сайту сколько человек узнали о своих родных.
0: И в рамках федеральной целевой программы «У памяти погибших при защите Отечества в 19-24 годах» мы как раз и восстанавливаем фамилии и убираем вот эту вот неразбериху, которая в свое время была. Не было компьютерных систем, поэтому человек мог числиться захороненным в нескольких местах. По памяти ветераны говорили, что да, вот мы погибли здесь вместе по месту ведения боевых действий. Потом куда-то перенос был. И у нас были такие случаи, и они довольно-таки часто, что человек числится в некоторых местах, или люди, захороненные в одном месте, числится в другом месте. Вот система дает возможность эту неразбериху потихонечку-потихонечку убирать. И одна из тем предложения памяти народа как раз вот исправление информации ошибочной. Что касается установления большого количества людей, вот отличный пример во Владимирской области формировалась дивизия. Из дивизии было известно 20 человек, судьба. В настоящее время ребята, которые поисковики там работают, благодаря памяти народа установили 100% судьбы всей состава дивизии. А дивизия это порядка 10-12 тысяч человек. Система работает.
1: Да, ты на словах так скажешь, вот столько-то человек, это же такая работа колоссальная, это да, же нужно поэтому,
0: там... если даже одного человека мы можем восстановить, то мы считаем, что уже не зря работает А когда такой подход, но ну, это опять же я говорю, когда мы подключили всю страну.
1: За рубежа тоже поступают запросы.
0: 152 страны у нас участвуют, у нас свободный доступ к памяти народа в интернете размещен, и поэтому с любой точки планеты можно залезть и посмотреть информацию. Но захоронение наши в 54 государствах мира находятся в Великой Отечественной войне только. Поэтому география тоже обширна, и у людей есть возможность, в общем-то, не выходя из дома, проанализировать и массу архивных документов, и географические справочники, и документы управления боевыми действиями. при и так далее. То есть, банк данных, который содержит 180 миллионов, 180 миллионов документов, обработанных за это время. Но это, к сожалению, еще не полностью, потому что 600 миллионов содержится документов только в Центральном архиве Министерства обороны. Но документы основные боевых действий, о потерях у нас в банке данных уже собраны, и это дает возможность уже полноценно пользоваться этой информацией и в научных целях, и в целях розыска судеб родственников.
1: Я прочитала на портале у вас, что концепция развития ресурса памяти подразумевает охват всей военной истории России, начиная с Петра I по настоящее время.
0: Да, разумеется, это... Не, это...
1: Не многовато ли?
0: Нет, а почему? Это военная история нашего отечества. Почему, почему многовато? Это немноговато. Мы пытаемся собрать всю информацию. Нормальный человек, который занят повседневной деятельностью, или молодой человек, студент, он же не пойдет в архив и не полезет в петровские времена документы. Во-первых, его не всегда пустят, потому что документы имеют ценность архивную и не всем выдают для пользования. А как доступ осуществить? Это же цепочка. Это же цепочка преемственности. У нас же идет от старших к младшему воспитанию идет. И сначала на словах передавались былины о подвигах воинов русских. Потом документальные появились источники. Чтобы эту цепочку всю сделать понятной и прозрачной, мы уже в настоящее время, к столетию начала и завершения Первой мировой войны, сделали ресурс, который тоже входит в государственную информационную систему, называется Памяти героев Великой войны 14-18 -го годов. То есть у нас полностью охвачена Первая мировая война. Уже сделан ресурс, отличный, причем ресурс уникален тем, что у нас там не только документы о потерях, боевых действиях и так далее, у нас еще и личные архивы военачальников, которые принимали участие. Это уникальные вещи, которые попали в научный оборот благодаря исключительно нашему ресурсу.
1: А информацию где можно найти тоже на памяти народа? На Расказали... памяти народа все,
0: конечно. Попал. Раздел называется Памяти героев Великой войны посвященный Первой а мировой войне.
1: Интересно про эпоху Петра I. А как предполагается собирать
0: информацию? Документы. Документы. Есть документ. Конечно, у нас же государственная информационная система. Мы работаем только на основании архивных документов. Мы не собираем туда никакие другие материалы для этих целей. Нами создаются некоторые проекты, в которые вошла информация, не имеющая, так сказать, под собой архивного основания, но, тем не менее, имеющая право как справочное существовать. Например, информация Всероссийского информационно-поискового центра в ТТ, который был создан для обобщения результатов поисковой деятельности. Там собирается эта вся информация. И там же собираются некоторые базы и банки данных, которые мы получали из различных источников. Ну, например, по Республике Польша был такой писатель Пшимановский, это, кто помнит, режиссер четырех танкистов и собаки», создатель.
1: Фильм помню, режиссёр да. не знаю. Вот.
0: <смех> Он в свое время создал очень хорошие документальные две книжки, которые называются «Памяти, касающиеся захоронения наших воинов на территории Республики Польша». Если первый том – это документы, на основании документов архивных, то второй том, это сделано так эмпирическим путем, привязываясь к картам, привязываясь к боевым действиям и так далее, но банк данных содержащий фамилии наших воинов. Мы в государственную информационную систему не можем его вставлять, потому что, я еще раз подчеркиваю, у нас есть ограничения по созданию ГИС, которые предполагают, что в нее могут входить только документально подтвержденные вещи, находящиеся в архивах. А эта информация вот на сайте информационно-поискового центра размещена, доступ то, что свободный, это как источник информации, дающий импульс для того, чтобы искать дальше в документах. И такие банки данных существуют. Люди самостоятельно, начиная, занимаясь поиском родственников, потом создают иногда базочки данных небольшие по однополчанам. Создают сообщество, даже где-то в ВКонтакте, в конференциях, создают сообщество потомков однополчан, например, и, пользуясь информацией, Памяти народа собирают этих людей и на основании общих интересов о памяти героических предков своих общаются между собой.
1: Планов у вас громадием.
0: Разумеется, мы не остановимся, пока мы не сделаем в рамках памяти народа социальные сети, потому что социальные сети уже напрашиваются туда для того, чтобы люди могли общаться между собой, помня о том, где они находятся. Это тоже такое интересное направление, это планы. И лента военной истории Отечества в рамках Памяти народа – это как раз, как раз от петровских времен до наших дней. Все документы, которые имеются, мы постараемся обработать и постараемся дать доступ людям к истории нашего государства без фальсификации, без отклонений, потому что это все на основе документов. Очень О, важно, чтобы
1: он. не было никаких вопросов Конечно. по поводу того, например, чей Крым.
0: Могу привести пример преемственности информации из Банка данных памяти героев Великой войны и памяти народа. Если человека ищешь то дается информация вся, которая есть в источнике. Если человек принимал участие в Первой мировой войне, то информации, по нему вся тоже появляется. Пример очень интересный. Это полный георгиевский кавалер, герой Советского Союза Недорубов, который воевал в Первую мировую войну, был полным георгийским кавалером, и еще герой Советского Союза получил во время Второй мировой войны. И вот вся информация по нему есть. Итак, по любому человеку, который принимал участие в обеих войнах, можно посмотреть такую информацию. Очень интересно с точки зрения истории. Никогда никем эти вещи не объединялись. Мы первые. То есть мы собрали все, и набрав фамилию и имя одного человека, мы получаем сразу информацию всех источников, тем более, что у нас есть система, созданная информационно справочная с элементами искусственного интеллекта, которая позволяет помочь осуществить поиск, давая варианты фамилий, потому что мы все прекрасно знаем, что во время войны писарь мог ошибиться, когда заполнял документы. Сколько угодно таких примеров. Особенно это касается фамилий республик Средней Азии, Закавказских республик и так далее. И система позволяет, нивелируя эти вещи, предоставляя человеку варианты, не заставляя, чтобы он сам их искал, а эти варианты, дает возможность... Очень,
1: очень
0: удобно, да, посмотреть, Документы, влезть в документы и посмотреть, кто ошибся. У нас очень жесткая была система по государственным контрактам э, на наличие ошибок, потому что объемы колоссальные, поэтому 0,0,1%, процента ошибок у нас допускалось. И то потом люди, когда подключались к этому делу, уже пользователи, нам сообщали, и мы правили уже по ходу дела и ошибки операторов. Но по технологии, очень жесткой технологии, у нас двойной ввод информации идет. То есть два оператора независимо вводят информацию с одного и того же поля документа. То есть документ делится специальным сайтом на поля и графический скан документа и поле ввода. И оператор на удаленке вводит одно только поле. Второй оператор делает то же самое. Система автоматически сначала проверяет, потом инженер-технолог проверяет еще раз. То есть это система, которая ну, исключает наличие большого количества ошибок. В принципе, технология такая была применена из ГОВИ, опыта первых обработок документов наших. Поэтому в настоящее время ошибки встречаются, разумеется, люди работают, но они правятся мгновенно, когда обращаются родственники. Опять же, это я говорю, если ошибка при переносе из документа информации в саму базу данных. Документы архивные, править их нельзя. Выход какой? Ну, бывает, что фамилия неправильно была написана солдата, а родственники ему говорят, что вот это другая фамилия была, или год рождения, или что-то. В Центральном архиве Минобороны создана картотека. Картотека, где карточки записана вся информация об участнике войны. И когда родственники обращаются, у нас есть механизм отработанный каким образом эта информация вносится в эту картотеку и потом попадает в память народа уже привязываясь к фамилии правильное имя отчеству, но вся информация из всех вариантов где он в документах указан был по-разному но это один и тот же человек она привязывается к этой итоговой записи то есть это очень такая система удобная в работе для людей
1: грядет большой праздник день победы и люди которые будут участвовать в бессмертном полку наверняка брали информацию из вашего портала
0: разумеется министерство обороны создало ресурс как инструмент, как инструмент получения информации. И люди, разумеется, получили полную информацию по своим героям, которая по разным причинам могла быть им неизвестна из документов информационного ресурса Государственной информационной системы «Память народа», которую Министерство обороны в дальнейшем будет развивать, будет привлекать пользователей. И я думаю, что это один из самых интересных проектов информационных в нашей стране. Только приветствуем его дальнейшее развитие.
1: Большое спасибо всем, кто участвует в создании и в работе этого портала. Я напомню, у нас в студии был заместитель начальника управления Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите отечества Андрей Таранов и я Александр Полякова. Спасибо, Андрей Леонидович.
0: Спасибо. На мушке.